0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Щиро вітаємо всіх, хто приєднується до вивчення книги суддів «Разом із нами». «Книга суддів» – це історія про 13 суддів, 12 яких були чоловіки і одна жінка – Через цих людей Бог давав порятунок Ізраїлю. Але слід зауважити, що серед цих 12 суддів був один псевдосуддя, який зайняв посаду нечесним способом. Це Авімілех, про якого ми говоримо у двох останніх випусках. Все це дуже схоже на 12 апостолів христових, серед яких один був дияволом, як сказав Ісус Христос. Те, що чинив Авімілех, дуже схоже на те, що... Він, цей псевдосуддя, також був від диявола. Сьогодні ми почуємо, як продовжувалася історія Авімілеха далі. Помолимося на початку.
1: Господи Боже, дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке є настановою для нас. Дякуємо Тобі за змогу вивчати Біблію разом. І просимо Тебе, Господи, відкрий наші серця для розуміння Твого Слова щоб Твоє Слово допомагало нам в нашому житті. Допоможи нам робити правильний вибір, а не такий вибір, який зробили жителі Сихему. Просимо Тебе все це в ім'я нашого Господа, Спасителя і Бога.
0: Амінь. Ми продовжимо читання 9 розділу далі з 22-го вірша. «І володів Авімілех над Ізраїлем три роки, і послав Господь злого духа між Авімілехом та між сихемськими господарями, і зрадили сихемські господарі Авімілеха, щоб прийшла кривда семидесяти єрубалових синів, а їхня кров спала на Авімілеха, їхнього брата, що їх повбивав, та на сихемських господарів, що зміцнили його руки забити братів своїх. І сихемські господарі поставили на верхів'ях гір чатівників на нього, і вони грабували все, що приходило до них на дорозі. І сказано про це Авімілеху.
2: Зрозуміло, чому Бог цього хоче, але чому жителі Сихема, якби зра, ну тут Вогієнка написано, зрадили сихемські господарі Авімалеха. Чому вони якби пішли з ним на конфлікт? Вони чого обрали царем? В чому там ситуація?
1: Коли все це відбувалося, те, що писано в цих віршах, то люди не знали, чому це відбувається, але слово Боже відкриває, що це Господь послав Злий дух або дух зла, тому що люди самі по собі були злі. І коли зло стикається зі злом, зло досягає амплітуди такої. І люди починають сварки, вони починають шукати свого. Тому що ми перед цим читаємо, що Авімелех придбав людей, які, по суті, пусті самі по собі, тобто вони не мають якісь принципів, добрих принципів, і які керуються самі собою. Їми ніхто не керується, вони роблять те, що їм заманеться, те, що їм спало на думку саме зараз. І він їми керував тільки тоді і завдяки грошам. Він їх купив, він їм заплатив, вони щось виконували, але тих грошей на все життя не вистачає. Тому, коли вони витратили ті гроші, і вони розуміють, що далі він на них вже не має впливу. І починаються сварки, тому що кожен шукає свого, і це було притаманно, написано в Слові Божому, що прокляття, якщо воно не заслуговано, воно не збувається. Якщо б люди ці не були піддатливі до злого духа, до зла, по суті, справи. Тому що тут можна розуміти, ніби він демона відправив, а можна зрозуміти, що він настрій злий відправив. Тому що слово «руах», дух в єврейській мові, воно означає як настрій, як ментальність, так і окремі істоти, персони, скажімо так. Тому, коли ми читаємо, ми можемо Подивитись, насправді це прийшов демон від Бога, чи це настрій злий прийшов від Бога, що починається відбуватись. І якщо це демон, то де ми далі зустрічаємо згадку цього демона?
2: Тож це не демон, це чисто як настрій, певний, певний дух суперечок, дух конфлікту, який був посланий для того, щоб знищити Авімелеха.
0: Я
1: пропоную слухачам дослідити це питання і зробити висновки.
0: Якщо говорити про те, чи це був справді злий дух, чи тільки непорозуміння, варто відшукати ще деякі біблійні тексти, які можуть пояснити, що насправді тут відбувалося. Наприклад, в першій книзі царів записана промова пророка Михея, який пророкував поразку нечистивого царя Ахава. Ось його слова. А Михей відказав «Тому послухай Господнього слова». «Бачив я Господа, що сидів на престолі своїм, а все небесне військо стояло при ньому, з правиці його та з лівиці його. І сказав Господь, хто намовить Ахава, і він вийде і упаде в гілеадському рамоті. І говорив той так, а той говорив так. І вийшов дух, і став перед Господнім лицем, та й сказав, я намовлю його. І сказав йому Господь, чим? А той відказав, я вийду і стану духом неправди в устах усіх його пророків». А Господь сказав, ти намовиш, а також переможеш, вийди та й зроби так. А тепер оце Господь дав духа неправди в уста всіх оцих пророків, а Господь говорив на тебе лихе. Очевидно, що це був дух і середовища демонів, але тим не менше він був допущений Богом. Також апостол Павло свідчить про свій стан немочі такими словами – а щоб я через прибагато обявлення величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Як там, так і тут ми бачимо, як злі духи виконують Божу волю. Тому, як би там не було, ми мусимо знати, що диявол не зможе нічого зробити нам, крім того, що йому дозволено Господом. І крім цього, навіть якщо мова йде просто про злу суперечку, то все одно там присутні темні сили. Бо так говорить Слово Боже. Апостол Яків пише, коли ж маєте гірку заздрість і сварливість у ваших серцях, не хваліться і не кажіть брехні на правду. Це не премудрість, що сходить згори, але земна, душевна, бісівська присутність сварки красномовно доводить, що тут присутні біси. Будьте з цими бережні, друзі.
3: Чи можна зробити такі висновки або якось підсумувати, що це, по суті, є природа диявола. Так? Сварки в самому собі. Але ж ми знаємо, що якщо царство в самому собі розділиться, то воно довго не встоїть. Та в своєму житті я дуже часто помічав, як злі люди починають сваритися. Ось в самий невдобний для цього час, і все розпадається. Чи можна стверджувати, що це і є природа зла, природа диявола, що все одно його царство, воно розсипеться?
1: Можна сказати, що це природа зла, тому що коли ми повертаємось на початок створіння людей і бачимо, що увійшло в людину. В Єву та в Адама війшло зло, а не диявол. Вони не були одержимі. Диявол розмовляв, тобто Сатан, Нахаш – той, хто шепить. Він нашептав жінці, вона прийняла цей плід, цей плід мав в собі погляди, що таке зло і що таке добро, і вона це з'їла і почала керуватися не своїм розумом, а зло почало керувати нею, і вона під впливом зла принесла плід своєму чоловіку, і він з'їв, і таким самим зло перейшло і до нього. І сьогодні люди грішать. Гріх – це наслідок впливу зла. Диявол користується цим злом. Він ніби закинув в нас, в людей, залізо, а потім розставив на своїх пастках магніти. І людина, яка всередині має багато заліза, її тягне до цих пасток, які розставив диявол. Пастки розставляє диявол, а тягне людину, зло, яке є в людині, тому можна сказати, що зло прогресує і зло проявляється і вибухає, можна сказати так, що це вибухло, коли воно доходить до свого апогею.
2: Дуже влучні приклади. В 25-му вірші написано «Ісихемські господарі поставили на верхів'я гір чи тімників на нього, і вони грабували все, що приходило до них на дорозі. І сказано про це Авімалеху. Це була певна провокація типу Авімелех Цар. Він має там дивитись за порядком, а вони грабують путівників. Чи це вони просто хотіли знищити Авімелеха? Для чого ці чатівники, які грабували все, що на дорозі, для чого вони були поставлені? Просто щоб зловити Авімалеха? Ну чи що?
1: Це ми маємо розуміти, що на верхів'ях гір знаходились алтари. Жертовники – це місця висоти, це місця, де вклонялися ідолам, де відбувалися танці навколо богаття, наприклад, де відбувалися спиритичні сеанси. Це поставили на верхів'ях гір пастку на нього. Тобто ми можемо сказати,
3: що це були і засідки, і це були якісь духовні висоти, так? тому що в багатьох перекладах, я дивлюсь, там написано, що це були певні засідки, які вони влаштовували. По факту вони займалися тим, що багато наших слухачів пам'ятають з 90-х, тобто були люди, які контролювали певні дороги і які збирали гроші за це. І через це кількість Торговців зменшувалось, ніхто не хотів їхати через Сехем, ну зрозуміло, якщо в тебе частину прибутку відбирають. І це якось було по кишені Авімелеху.
2: І сказано про це Авімелеху. Сказано для того, що він прийшов на вій порядок, чи, чи як, чи що?
1: Це текст каже про те, що Авімелех дізнався про це, його повідомили. І книга «Прич» каже, що нерозумно ставити пастку на очах у перепелів, тому що вони бачать пастку і будуть тікати. Тому ми бачимо, що люди Сихему зробили пастку, але про цю пастку повідомили такі добрі люди, які були з цих жителів Сихему. Тому що хто ще сказати Авімелеху про пастку? Тільки ті, хто був з боку, тих, хто розставляє цю пастку. Тобто були такі люди, які видавали зрадники, зрадники свого народу, свого племені, і вони все це переказали Авімелеху.
3: І ми знаємо, що це був лише початок конфлікту або розриву з Авімелехом. У 26-му написано, що прийшов хтось на ім'я Гаал, єведів син та брати його, і вони прийшли до Сехему. І довірилися йому сехемські господарі. І ми далі бачимо, що вони разом сиділи, випивали, їли, вони складали якісь там плани, а потім, коли вони вже напивались, вони кричали, хто такий взагалі,
1: авімалех. І ось хто це, що ми можемо знати про цю особу. Ну, те, що написано, що він син Еведів. Я пропоную, якщо текст про це не каже, краще не вигадувати нічого. Іноді можна скористатися якимись енциклопедіями для того, щоб подивитись. Але якщо... Текст так не акцентує увагу. Ми можемо подивитись, хто він, що він, з якого народу він походить, але ми бачимо, що він належить до синів Ізраїля, що його приймають, і він, що значить, прийшов. Ніде не сказано, що він народився, ніде не сказано, з якої землі він прийшов. Тобто він з'являється в цій історії, ми бачимо, що він піднявся, прийшов це, став спілкуватись, прийшов до влади, я б так не сказав, але він почав впливати, на людей, не просто людей, а тих, які керували Сихемом. І він почав їм такий настрій давати. Тобто він один з лідерів, який балотується, або який має владу. Він вже має владу, і він вже має вплив, авторитет, тому що його іншим способом не прийняли. І він починає казати погане проти керівника цього регіону. Зверніть увагу, що ця людина обирала Авімелеха і через деякий час вона каже погане і не просто каже погане, а вона каже проти Авімелеха.
2: Сихемські господарі також були проти Авімелеха, так би мовити. Вони також його обирали, але вони знайшли собі союзника в лиці Гаала і разом його, як би мовити, обговорювали, виступали проти, говорили, як можна зробити, щоб його не було, напевно.
1: Але ініціатор цієї розмови і цього відношення до Авімелеху є Гаал, тому що він підвищує себе, за рахунок того, що він не чогось досяг, а за рахунок того, що він принижує решту. Він принижує Авімелеха і каже, хто такий Авімелех, хто такі його боги, і хто такі його воїни. Він принижує. Людина, яка хоче піднятися в очах людей, це не добра людина. Якщо людина піднімається за рахунок того, що принижує інших, а не за рахунок того, що сама чогось досягає, росте, то це не добра людина. І гал це робить. Він принижує Авімелеха і каже, що все, що у Авімелеха, він з цим, всім впорається, і воно йому не завадить. Хто такий взагалі Авімелех?
0: Але при всьому цьому, друзі, нам варто пригадати, як опинився при владі сам Авімілех. Я нагадаю перший і другий вірші цього розділу. «І пішов Авімілех, син Єровала, до Сіхима, до братів своєї матері, і сказав до них і до всієї родини, дому своєї матері, мовлячи, «Скажіть же в уха сихемських мужів, що є краще, щоб володіли вами 70 мужів всі сини Єровала, чи щоб володів вами один муж?» І пригадайте, що я є ваше тіло і ваша кість. Тобто фактично зовсім нещодавно. А Авгіміле говорив те ж саме про своїх братів-синів Гедеона, що краще було б, щоб він один був володарем, а не 70. І він згодом вбив їх. Тепер те ж саме вертається йому. Не забуваймо принцип сіяння і жнив, друзі мої. Біблія говорить, не обманюйтеся, Богу смієний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Ісус Христос сказав, «Уважайте, що чуєте, якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам і додадуть». І цей принцип працює досі. Те, що ми сіємо, обов'язково пожнемо, але при цьому варто знати, що ми збираємо набагато більше, ніж сіємо. Саме тому в Слові Божому написано, як бажаєте, щоб вам люди чинили. Так само чиніть їм і ви, і ви ніколи не помилитеся, роблячи добрі діла, тому що це також працює, як сіяння і жнива». А він лексій опоганий, зрозуміло, що не міг розраховувати на добре. Я прочитаю, як саме відбувся цей бунцу проти нього. І прийшов Гаал, Еведів, син та брати його, і вони прийшли до Сихему, і довірилися йому сихемські господарі. І виходили вони в поле, і збирали виноград свій, і вичавлювали, і робили праздник, і входили вони додому свого Бога, і їли, і пили та проклинали Авімілеха. І говорив Гаал син Еведів, хто Авімілех і хто Сехем, що будемо служити йому. Чи ж він не син Єрубалів, а зивул начальник його, служить людям Гемонам? Мора, батька Сихема. А чому ми будемо служити йому? А хто дав би цього народу в мою руку, то я прогнав би Авімелеха. І він скаже до Авімелеха: "Помнож своє військо та вийде.
3: Ну, основна причина претензії, про яку вони говорять, що Авімелех, він так само, як і ми, дитина Сихема, але чому ми, жителі Сихема, маємо ставитись до нього як до господаря? Власне, вони Знову ж таки, я бачу цей диявольський настрій. Вони не хочуть бути упокорені. Вони постійно намагаються контролювати, керувати. А Вімелех не хотів ходити під кимось, він зробив себе господарем. Тіх, кому він заплатив, теж згодом захотіли панувати. І ось, власне, це і є претензія. І чомусь, отак, власне, гріховні люди вони мають таку тенденцію,
1: тенденцію до анархії. Я бачу, те, що тут відбувається, це те, що Авімелех заклав спочатку. Тому що Авімелех нехтував своїми братами. Це світогляд, який було закладено Авімелехом в цих людей. Просто те, що він посіяв за три роки, воно приносить свої плоди. І зараз прийшов час, коли ці люди кажуть, Хто такий Авімелех? Спочатку Авімелех каже, хто такі сини Гідеона, Єрувала. Тепер всі жителі Сихему кажуть, хто такий Авимелех. Тобто цей світогляд він був посіяний. Зараз він дає свої плоди. І ось в чому полягає
3: проблема, мені здається, страшніше не зробити неправильний вибір, а закласти неправильну основу, тому що згодом потім вибір, він вже буде запрограмований. Власне, він заклав основу непокори, тому полягає проблема, що більшість людей роблять помилки не коли обирають, а коли закладають основу. І саме через це вибір вже Прогнозований, він вже програмований. І тому людина обирає те, що їй потім шкодить. Чи так ось було, власне, з мешканцями Сихема
1: і Авімелехом? Ми бачимо, що тут вибір впливає на подальші події. Тому що, коли прийшов Авімелех до людей, вони обрали його. І потім решта наслідки – це вже невідворотній процес, тому що який ти зробив вибір, такі і наслідки. І це схоже з принципом Гудзика – Невірно, який застібнули першого гудзика на сорочці. Тому якщо перший застібнутий неправильно, навіть якщо ти решту будеш робити правильно, то вся сорочка буде перекошена. Все буде зроблено неправильно. Тому тут дуже важливо, який було зроблено вибір. Тому що людина може зробити вибір, а наслідки вона вже не вибирає. Це наслідки.
0: Читаємо, що трапилося далі. «І почув Зевул, голова міста, слова Гаала, сина Еведового, і запалився його гнів. І послав він послів до Авімілеха з хитрістю, говорячи, «Ось Гаал, син Еведів, та брати його приходять до Сехему, і ось вони підбурюють місто проти тебе». А тепер встань вночі, ти та той народ, що з тобою, і чатуй на полі, і буде встанеш рано вранці, як сходитиме сонце, і нападеш на місто. І ось він та народ, той, що з ним, вийдуть до тебе, а ти зробиш йому, як знайде, потрібним рука твоя.
2: Що означає ось ця крадькома в Огієнка з хитрістю? Що тут мається на увазі? Це типу, щоб ніхто про це не знав, чи що?
1: Зевул працював на два боки? Ні. Зевув, він голова міста, і хто прийшов, той і прийшов. В нього не було настрою воювати з кимось. В нього мета, щоб був спокій у місті. Якщо така влада, то нехай буде така влада, Аби місто було ціле і щоб йому нічого не зашкодило, прийде інша влада, нехай буде інша влада, але нехай місто буде не пошкоджено, аби не
3: було війни неважливо, який там прапор, аби не було війни.
1: Таке ставлення Зевуло. Його мета – зберегти спокій, майно міста, тому що він над цим всім панує. Але якщо ми подивимося з 22-го вірша по 25 вірш, ми бачимо, що люди, які... Обрали Авімелеха, і Авімелех між ними починається сутичка, суперечки, несприйняття один одного, тому що на них було послано злого духа. І це Господь робить. Тобто Він каже, достатньо мордувати мій людині. Народ, достатньо його використовувати і знущатись. Зараз ви побачите, що відбувається, коли з одного боку є зло, і в нього є свої бажання, і з іншого боку так само зло, але з іншими бажаннями. І зло, яке йде проти іншого зла, з іншими бажаннями. Починається сутичка. І ми бачимо, як з'являється. Спочатку ми читаємо, що Господь послав дух. А потім ми бачимо, як це все на практиці відбувається. Ми бачимо, що з'являється, ніби не звідки прийшов Гаал. І написано, що і брати його. Пам'ятаєте? Спочатку прийшов Авімелех який спирався на братів своїх, а потім їх побивав. І тут ми бачимо, що прийшов Гаал, але написано, що він син Еведа та брати його. І вони прийшли до Сихему і починають проводити свою політику. Вони кажуть людям навколо розповсюджують інформацію, хто такий ваш керівник, хто такий Авімелех? На нащо ви його вибрали, на що ті відсотки, він же поганий, що там його армія, що там його влада, якби мені дати його, я б його з лиця землі знищив би. І ми бачимо, що він підноситься, над Авімелехом, а потім бачимо, що це дійшло, було донесено до Зевува.
0: Особисто мені вся ця історія з Авімілехом і жителями Сехему, і бунтівником Гаалом в даний час дуже сильно нагадує те, що чинить в Україні Росія. І фінал цієї історії, як вона завершилась там, в Ізраїлі, дає надію на те, що те ж саме чекає і Москву. Тому що закон і сіяння, як ми вже говорили, працює і досі. Те, що сіють росіяни в Україні, вони будуть пожинати дуже багато років на своїй території. І ця історія з Авімілехом дуже яскраве нагадування всім нам, друзі, щоб ми сіяли тільки добре, корисне, благословенне, щоб ми сіяли духовне, і щоб згодом могли насолоджуватися багатим врожаєм. І нехай поблагословить нас у цьому Господь Бог. А сьогодні наш час вивчення Слова Божого знов добігає кінця. Божих вам благословень!